0: Senhoras e senhores, engenheiras e engenheiros, pessoas curiosas para saber o que acontece aqui, está no ar o sexto episódio do podcast, Para Onde a Trilha Me Levar, solta a vinheta! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Para Onde a Trilha Me Levar. Esse aqui é um podcast de entrevistas com pessoas que atuam ou já atuaram na área da engenharia ambiental. A entrevistada desse sexto episódio é a engenheira ambiental Carolina Fernandes Maestri, graduada pela Escola Politécnica da USP em 2007. Na sua formação acadêmica, ela possui um Master of Science em Inovação pela Universidade de Versalhes e um Master of Science em Sustentabilidade, e o MBA na Universidade de Michigan. No podcast, ela conta sua história de carreira, falando um pouco sobre suas vivências na faculdade, seu primeiro trabalho que foi na área de remediação de áreas contaminadas, seus mestrados, sua experiência em um estágio na ONU e entre outras experiências no mercado de trabalho. Durante a conversa, ela deu várias dicas para os alunos que estão entrando no mercado de trabalho agora. Aproveitem a entrevista! Seja muito bem-vinda, Carol. Muito obrigado por aceitar meu convite.
1: Obrigada, Matheus. É um prazer aqui falar com com, com atuais alunos.
0: Carol, conta um pouquinho do motivo de você escolher Engenharia Ambiental.
1: Tá bom, Matheus. Na minha época, vou dar uma de velha aqui. Eu sempre gostei de Exatas. e Eu gostava muito de Química na escola. Estudei num colégio que é o Bandeirantes, que lá você separava em Exatas, Humanas e Bio. Era de Exatas, amo Exatas e gostava muito de química, e aí entrei na Poli querendo fazer engenharia química. E naquela época você prestava, não a engenharia em si, mas engenharia. E no primeiro ano todo mundo fazia o biênio no segundo ano você escolhia uma uma grande área, que era civil, química, civil, química, mecânica e elétrica. E nessa época nem tinha engenharia ambiental ainda, eu fui, entrei na Poli todo o primeiro ano com essa cabeça de química. Acabou que surgiu... É, foi bem nesse meu nessa virada aí, o primeiro ano de engenharia ambiental, e um grande amigo meu, que eu acho que vale uma conversa com ele também um dia, que é o Bruno Espanhol, que trabalha na BRK, hoje, com sustentabilidade, né com saneamento. Ele, o, o tio dele era o Ivanido Espanhol, que é uma super referência da poli de saneamento. Eu acho que ele já faleceu há uns anos atrás, mas ele foi um dos grandes... É, fundadores desse curso de engenharia ambiental na, na Poli, e aí juntou um pouco da amizade, um pouco da vontade, e aí eu acho que eu estava um pouco frustrada com essa coisa de engenharia, era muito, uh, principalmente a parte de física e química no primeiro ano me decepcionaram bastante, eu falei, eu não tenho esse perfil, e aí vieram, não, engenharia ambiental vai ser o um curso novo, que vai trazer um pouco do olhar de biológicas, que vai trazer um pouco do olhar de sociologia, e filosofia, então... Que vai ter aula na, lá na CFLeste, que vai ter aula na, na, na Bíblia. Eu falei, poxa, é isso que eu quero. É uma coisa aí um pouco mais, menos é, quadradinha. E aí foi por isso que eu acabei indo. Acho que a influência do, do Bruno, um pouco de que ia ter bastante química também. Eu é, não sei como é a química hoje no primeiro ano, mas naquela época era uma xeróquida assim, zoadas demais. Foi muito decepcionante para mim. E aí. Foi assim que eu comecei, nesse primeiro ano, e olha que encontrei muita gente que já queria é, engenharia ambiental há muito tempo, que estavam uns dois, três anos esperando, então aí eu fui para a grande área civil para entrar nesse, nesse curso de engenharia ambiental.
0: Você fez parte da primeira turma, então?
1: Primeira turma.
0: E como é que foi aquela sensação de fazer umas matérias novas, de tudo meio novo, né?
1: Isso, a gente, acho que tem o lado ruim de ser novo, né, porque ainda tem muita coisa que, que tá, tá de novidade, que a gente está aprendendo, tanto acho que de currículo, que tem, acho, né, tiveram algumas mudanças desde que eu comecei, é, quanto da, das matérias do, dos professores, do, mas acho que o que eu mais gostei foi essa, o que eu trouxe lá atrás, que era poder ter a oportunidade de trabalhar em outras, de fazer matérias em outras unidades da, da USP, né. Porque, principalmente, a gente da Poli, a nossa média é lá embaixo, porque a gente se pode. E aí, aí na hora de pedir as matérias legais que a gente quer fazer, por exemplo, na fé sei lá, a gente não consegue, né? Aí, eu acho que, pelo menos na minha época, era assim. Aí, eu acho que essa oportunidade de... de até de conviver, de entender como é diferente o ambiente, a metodologia de ensino. Eu acho, por exemplo, na CCLeste... É, A gente teve bastante laboratório na bio, mas na Sufilex era super bacana, porque tem mais discussão a aula, não era tão técnico quanto na Poli, sabe? O professor fala, você escuta e concorda e anota. Era uma coisa mais de discutir, de crescer junto, de questionar, coisas que não sei como é, mas na época era mais... O professor fala e a gente escutava e anotava. Então, e decorava, né? E fazia exercício, exercício, exercício. Mas eu acho que trouxe isso que eu estava esperando mesmo, de ser alguma coisa um pouco mais multidisciplinar e trazer um pouco de diversidade até. Que eu acho que de alguma forma a gente vai, vai se achando nisso. Eu realmente estava muito satisfeita na Poli, foi uma, uma excelente escolha que eu fiz lá atrás, de, de buscar alguma coisa mais diversa, onde pudesse me encaixar melhor ali.
0: Muitas pessoas que passaram já falaram dessa multidisciplinariedade da engenharia ambiental, e falando um pouquinho da faculdade mesmo. Como eram suas vivências? É, você fez alguma extensão? A coisa que eu mais gostei na faculdade foi jogar basquete.
1: <risos> vou me matar aqui. <risos> vou me matar. É, mas eu acho que eu tive essa decisão difícil lá atrás de a poli é muito foda, isso não é para mim, vou fazer outra coisa mais... Meu, assim, meus amigos faziam medicina, ou faziam GV, ou faziam San Fran. Então, eu olhava para a vida deles e falei, oito davam para medicina, né? Naquela época ainda não tinham entrado. E aí, eu falava, gente, é uma vida muito mais surta, por que, que eu estou me matando aqui? E aí, eu acho que o basquete me deu a paz que eu procurava. Encontrei meus grandes amigos ali, é, acho que na minha, no meu primeiro ano da poli, lógico, mas no basquete encontrei grandes amigas, que eu tenho até hoje. E eu acho que é esse, era o um ambiente que é que era meio de ajuda e, ao mesmo tempo, de leveza, que não tinha pressão. E, na nossa época, ainda tinha essa coisa de disputa por nota para entrar nos cursos. Não sei como está hoje, tá, Matheus? Mas, tipo, se você queria produção, era, assim impossível. E aí, tinha uma certa disputinha ali. Como eu queria química e química não era muito disputada, eu fiquei depois ainda fui para civil, então eu fui tranquila mas eu não passei por essa pressão, mas eu sentia no basquete assim, as veteranas te recebiam bem, te ajudavam, te, te davam dicas de matéria, e aí para mim isso foi, foi um grande diferencial na Poli, no terceiro ano da Poli eu resolvi ir para fora, meio que fazer um sabático, e aí eu fui para a Espanha, fiquei um ano lá, fiz duas matérias lá na universidade, mas foi muito mais um sabático, e um repensar se aquilo era pra, o que eu queria para o meu futuro e conhecer algumas coisas diferentes, né? Do que de fato algo para a minha carreira, né? Foi muito mais pessoal do que é, pessoal. profissional. E aí eu voltei com energia aí para acabar esse ano e meio que faltava.
0: Poxa, agora vem uma curiosidade: você jogou quantas Interuspes? Como é que eram Isso os jogos?
1: <risos> Quantos eu... Tem ainda a Sampira? Existe ainda? O qual, acho... o qual? não a... acho. Não. Com a Exalc, gente, esse aí era o pior de todos, é esse que vocês têm que perguntar, viu? Porque, olha, quando... eu não sei quantos eu joguei, eu acho que eu joguei todo ano, Sampira, é, Sampira não, né, Interuspe e o Engenharia das também, né, fora os finais de semana que a gente ia jogar aqui, é, ia para CP, ia lá para a Zona Norte, lá, eu esqueci o nome, mas... É, era, eu gostava bastante, eu acho que era um lado bom da Poli E as pessoas que não vivenciaram isso, eu acho que perderam muito Desse lado esporti, de esporte, de, de ter esse lado de universidade mesmo, sabe? De não ser lá, de ser mais... É, de, de conviver com outras com outras escolas, de, com outras pessoas de, lá da USP Se não, você vai para a Poli, assiste a aula e vai embora para sua casa. E você não vive o ambiente de uma universidade, você vive o ambiente de uma escolinha, né? Que são aquelas mesmas pessoas, você não troca com outras pessoas, você não exercita outras coisas. É, e eu ficava lá das sete da manhã, sete não, porque era sete e meia, sete acho que era é, Das sete quarenta até as nove e meia que acabava o nosso treino, né? Então, você acaba passando o dia inteiro na universidade. Eu acho que essa experiência, para mim, foi super bacana. Até meu marido fez fé... E ele falou assim, nossa, eu não vivi metade do que você viveu. Porque ele simplesmente ia para aula, voltava e ia para casa. Ele falou, achei a USP uma bosta. Eu falei, não, é que você não viveu a USP, né? É, é um pouco do que, que eu acho que a gente tem que aproveitar aí dentro. Tudo isso que tem para oferecer. Tanto fazer matarinha para as faculdades, quanto se gostar de esporte, quanto do Grêmio. É, eu não sei hoje como tem, quais são todas as coisas que tem, mas naquela época, como eu gostava muito de basquete, para mim foi foi o que eu achei, não dava a pena de fazer muita coisa também, né, não era, vocês sabem que não é fácil também, né.
0: É, faz parte, muito importante fazer alguma extensão mesmo, eu adoro o basquete, essa aí foi uma, você falou do basquete... Você joga? É, tô no time B, mas quem sabe algum dia vamos passar aí. Agora, falando um pouquinho já do primeiro estágio, como é que foi conseguir esse primeiro estágio? Como foi a entrada no mercado de trabalho também?
1: Tá, vamos lá. Eu, eu comecei a uma consultoria meio de logística, de suprimentos. Foi meio porque um amigo trabalhava, me indicou, e eu fiz a prova, eles gostaram. Era pertinho, que era na Cunchal, é, era um pessoal me, é, meio politécnico que estava no, no projeto. Então, foi meio um win-win ali, porque eles também eram flexíveis com os horários de trabalho. Eu, e naquela época você podia fazer mais de 30 horas, se eu não me engano, e eu não conseguia, porque tinha muita matéria. E aí foi bom, porque era flexível, então comecei é, a trabalhar nessa, nessa empresa, chamava Web, e na época ela foi comprada, uma consultoria, né? E aí, depois disso, então o que foi por, por, por pessoas, meus amigos da Civil, na época, ambiental Civil, trabalhavam comigo lá, então era meio que uma patotinha também. E depois disso eu fui trabalhar com, com, eu decidi trabalhar com engenharia ambiental mesmo, que foi quando eu me formei, que aí eu fui trabalhar numa empresa que eu falei assim, poxa, fiz todos esses anos de engenharia ambiental, agora eu não vou ficar trabalhando com, com, com cadeia de valor aqui, suprimentos e logística. E aí fui trabalhar na RN, que é uma consultoria ambiental, uma das maiores é, do mundo, que chama é, Environmental Resource Management, E foi super legal, porque era um processo... Quem me contratou também foi uma Politécnica, só que era Politécnica. O CEO, na época, também era Politécnico. Eu acho que isso daí, para a gente dar uma certa zona de conforto, e ao mesmo tempo, uma admiração grande né, pelas, pelas pessoas. E comecei lá e era bacana porque era global, então você tinha interação com, com especialistas do mundo inteiro, você viu o que estava acontecendo lá fora, ele tinha uma cultura bem, bem diferente, assim, é, do da onde eu fiz estágio, que era brasileiro, e eu gostei bastante, acho que você trabalhar com uma empresa que era de ponta, de sustent... que é de ponta, né, de, de meio ambiente e sustentabilidade, trabalhar com as melhores empresas e as mais preocupadas com esse setor. Então, a gente também teve a oportunidade de, aí, de trabalhar com empresas grandes, brasileiras e de fora, que estavam preocupadas, de fato, com isso. Né? Seja do ponto de vista de risco, na época era muito mais do que de, de oportunidade, que hoje eu acho que isso tem, acontece mais, né? o consumidor está mais preocupado, tem outras coisas que hoje a gente consegue ver do, de sustentabilidade e meio ambiente, que antigamente era mais mitigação de risco, assim.
0: E você pode contar um pouquinho mais do que, que você fazia na ERM? Tipo, como é que Ixi, era o trabalho?
1: Muita coisa. A Maria Eugênia ainda está aí, na Poli?
0: Tá, tá, é tá então? sim. Pri...
1: <risos> Ela fazia... Eu fiz o... a primeira parte que eu fiz, eu fiz bastante investigação e remediação de áreas contaminadas. Ela dá uma matéria parecida, né? É... Eu fiz, é... trabalhei quase um ano com isso. É um tema, assim, super crítico, porque... Tem muita coisa nova acontecendo, principalmente da parte de remediação, e não tem muita gente que sabia aqui no Brasil. Então, via tudo de fora, a gente ficava com especialistas. O que que era isso? É empresa que contamina no passado quando não se sabia e se podia, e que hoje tem que lidar com toda a legislação e todo o monitoramento. São aqueles pocinhos, não sei se vocês já viram aquelas tampas amarelas quando você está andando aí em posto de gasolina, tudo. Eu não fazia imposto, eu fazia para empresa grande, porque era muito caro para pouco. Mas eu fiz bastante trabalho, principalmente da área dessa de remediação, que é como que eu, que eu, não, que eu, como que eu remedio aquilo que já está contaminado. Então, você injeta oxidante, é uma coisa bem técnica, mas é super legal que você tem desde o projeto de, de engenharia, de, de como você vai injetar, de como isso vai percolar, com o pessoal de, de, ah, esqueci, de geologia, com o geólogo, então é super bacana. É, mas eu falei, putz, é muito técnico para mim, não é o que eu gosto, eu quero trabalhar mais com esse lado de sustentabilidade. E aí fui para uma área que era, que estava começando mais forte no Brasil, que era de carbono, né? O mercado de carbono ainda não tinha chegado no Brasil, mas lá fora estava bombando. E, e, e aí eu falei, putz, vou fazer isso. E comecei a fazer bastante coisa de inventário de carbono e dessa questão de gestão de mudanças climáticas, que muita gente não acreditava. Tem muita gente que ainda não acredita, mas que é um fato, né? Aqui não é nem questão de acreditar, aqui é temos que fazer, porque a gente está vendo as consequências. Sim. E aí. Foi isso. E aí eu fui para essa área, e aí que eu vi que é o tanto de oportunidade que tinha, porque estava crescendo cada vez mais, e não tinha. E tudo vinha de fora. E aí foi até que eu decidi ir para fora, fazer um mestrado. Eu falei, puta, eu vou me especializar nisso, e aí acabou surgindo uma oportunidade de eu ir para fora, ver isso. Foi meio. Foi meu, meu primeiro mestrado, foi quando eu decidi fazer o mestrado.
0: É, e falando um pouquinho da gestão de resíduos sólidos, né, acho que o último episódio o Marcelo falou um pouco dessa parte, assim ele até trabalhou é, com alguns desses contratos de, de gestão de resíduos, então só para deixar um, uma volta para o último episódio, e conta um pouquinho como é que foi esse mestrado que você fez fora, onde você fez, como você conseguiu... E...
1: É, tem, eu acho que tem uma coisa muito bacana porque eu não queria fazer coisa muito técnica, né? Então, não sei qual é, cada um tem um está buscando uma coisa. E eu queria uma coisa mais generalista. E eu queria também estar ao mesmo tempo nos lugares onde as discussões estivessem mais avançadas. Eu acho que aí surgiu a ideia da Europa, e lá ele, as empresas têm mestrados profissionais. Coisa que aqui eu não sei se tem, eu acho que é mais difícil. Então, por exemplo, é, lá tinha bastante... É, em alguns, principalmente na França tem bastante isso. Eu acabei fazendo na Alton, que era dentro... Você faz as aulas, eu fazia na universidade lá, de Versailles. Mas você faz a aula na universidade, mas toda a sua tese de trabalho não é acadêmico, é acadêmico, né? mas você faz como se fosse um, um projeto de consultoria para uma, uma empresa. Então, tem aplicação prática, você está no dia a dia da empresa como funcionário, você meio que recebe. eram três meses de aula, três meses de estágio. Três meses de aula, três meses de estágio. E aí, foi super bacana. É... Eu gostei bastante, porque tava, tava, o, o tema de energia renovável, de carbono, estava na, na, na moda, e a gente estudou todos os mercados de carbono no, na Europa, fora da Europa, se era cap and trade, se era... Então, tinha algumas nuances, não era tão técnico como eu queria, né? porque quando você fala de inventário, que era o que eu estava fazendo aqui, você fazia cálculo de balanço de massa, tipo, quanto que essa chaminé emite, se entrou, tanto... Ali não, ali era uma coisa mais política, então tinha outras questões, como a gente influencia, é, é, eram outras coisas mais gerais, e eu acho que foi é, também o avanço da carreira, né? Ele fala que você começa com o Excel, vai para o. como é? Eu nem, eu nem sei direito, mas que é, você começa com o Excel, vai para o PowerPoint, depois para o Outlook e depois você não tira o celular da mão, que a carreira vai avançando assim. Então eu comecei com bastante Excel, aí eu fui migrando para o PowerPoint, mas fiquei muitos anos no PowerPoint.
0: E qual era o tema que você trabalhou no mestrado? Era mercado de carbono, mas...
1: Isso, era bastante... É, o, o mestrado ele era bastante ligado a um tema, na época, que tem uma legislação na Europa, que eles chamam de eco-inovação. Então, era muito ligado à inovação, só que a minha, as aulas eram sobre isso, né? Sobre inovação ligada para sustentabilidade, então, como você conecta os dois. Eu vejo isso muito no dia a dia aqui, da, principalmente de onde eu estou hoje, é muito parecido o desafio da, de inovação com sustentabilidade. Tanto que o, o gestor de inovação e eu, a gente é super parceiro, porque um precisa do outro, assim, 100% do tempo. Mas, é, e aí você fazia essas aulas mais gerais e depois você fazia alguma coisa mais específica com aquele tema dentro para a empresa né? Que você trabalhava. Então, a gente trabalhou toda uma parte de, de inovação, de otimizar todas as plantas com... Pensa assim... É, o consumo de energia depende, né? Tem hora que ele é mais caro, mais barato. E na época tinha é, é taxa sobre carbono. Então, para você olhar um grid de energia, você tem que otimizar ali, quando está mais barato, eu solto energia de hidrelétrica, quando está mais caro, eu ativo a nuclear, e assim, vai, e assim por diante. E aí, a gente começou a inserir essas questões ambientais também nessa otimização. Então, na hora que você olhava todo o, o software do grid, por exemplo, você tinha que entender, quando... se fosse cobrar uma taxa mais de carbono, será que valia a pena acionar? Várias nuances ali que a gente foi colocando, começou com uma coisa básica, um diagnóstico dos mercados, dos preços, tudo, depois depois foi passando para isso, né? avaliar o sistema atual, o que que ele avalia, depois como a gente colocar essa questão ambiental dentro do do sistema de otimização de de grid, né? de plantas de energia Foi avançando, conforme o tempo foi passando, eu fui ganhando novas... É que nem um trabalho, né? Você faz a primeira parte e te dão mais. Você faz, aí vão te dando mais. E foi avançando assim, foi super legal, é bem legal.
0: E como é que foi a volta desse Master que você fez lá fora?
1: Então, eu fiquei até na dúvida de voltar ou não, mas... Eu fiquei aqui dois meses, três... Eu voltei, né? Decidi voltar... E aí, fiquei dois meses meio procurando e surgiu uma oportunidade na CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional na época, que estava procurando uma pessoa que soubesse de carbono. Não sei se vocês sabem, mas a CSN tem negócio hoje em em siderurgia, né? Companhia Siderúrgica. Mineração. Então, ele tem toda a verticalização da cadeia do aço. A cadeia do aço começa lá atrás, com minério de ferro. Então, tem todas todas, todas as áreas de mineração. Depois tem a logística, que é como eu vou levar esse minério de ferro para para transformar em em aço. Então, tem uma parte de de logística que eles têm participação, tem uma parte de siderúrgica, tem a siderúrgica, lógico, e também a siderúrgica consome muita energia. Então, eles também têm plantas de energia, tanto termoelétricas que usam os próprios gases da siderúrgica para gerar energia, quanto o PCH, né? E mais depois, o que você usa, que você não usa no o, a escória de aciaria que eles fazem a escória do, do processo de, de aço você usa para produzir cimento então eles também tinham cimenteiras então é todo verticalizado o processo e eu te falo emite muito carbono e e aí como eu falei naquela época estava na moda o assunto começou a ter uma legislação de obrigação de, de inventários no Brasil e foi aí que falou puxa Carol eu olhei para fora a Carol fez isso no na, aqui dentro de uma consultoria E aí, eu fui para essa vaga ser analista lá, corporativa. Na época, a CSN, se não me engano, tinha 13 plantas no Brasil. E aí, eu visitei todas, desde mineração de estanho até latinha de aço no Nordeste, para a gente calcular o carbono aí. E era o terceiro maior emissor do Brasil. né? Acho que até hoje, né? É a Petrobras, gente? Não sei se eu posso falar. Era o terceiro maior emissor de carbono do Brasil. Siderúdica é bizarro. E foi isso, foi aí que eu fui parar. Super desafio aí, de co- começar esse assunto numa empresa com essa magnitude, onde o assunto é super relevante, né? Assim como é um rico gigante, principalmente se estabelecer esse mercado de carbono, que era o que estava se, sendo discutido na época do Rio de Janeiro.
0: Sim, é, e dá para ver um pouco também do papel da engenharia, né? Você tem que ir para todos os lugares, é... Ah, eu explica, adoro um
1: pouquinho...
0: é, então, explica um pouquinho como é que era essa vida mesmo de visitar os lugares, calcular essa taxa de carbono que você falou.
1: É, a gente, para você, não sei se vocês já tiveram essas matérias, mas quem, se, se existe essa matéria hoje, né, de mudanças climáticas e depois de você realmente calcular, mas é um, é um balanço de massa é, que, que você faz, mas para isso você precisa entender o processo na vírgula. O que entra, o que sai... Calcular ali... quando entra e quanto sai... Eu volto lá atrás e me ah Eu queria ser engenheira química... Pois é... Eu estava sendo engenheira química... É, e... E aí quando você chegou nessa... Quando você chega numa empresa assim... Para você conhecer o processo... Você tem que falar com as pessoas que de fato conhecem... né Que não é você que está aqui no corporativo na Faria Lima... Mas é a pessoa que está no chão de fábrica lá... Então você tem que ir na planta... Mapear o processo... Conhecer... Entender... Todo, tudo que entra... Tudo que sai... Tudo que se perde... E aí, tudo isso a gente vai colocando nessa conta. Então, aí, é um processo que, para gente... Esse primeiro demorou um ano. Eu não fui sozinha. Foi com uma consultoria, obviamente, que ajudou. Mas é um processo que você vai em todas as plantas e calcular aí, uma a uma, o que está acontecendo. Aí foram outras coisas que vão surgindo, né? Tipo, a água... A gente teve uma crise de água na época, 2015, 2016, no Brasil, em São Paulo. Então, o tema começou a ganhar relevância... Então, a área corporativa de sustentabilidade era muito apagando incêndio, né? Surgiu uma oportunidade, um risco, vamos falar com eles, eles resolvem. Era era bastante isso que a gente fazia. Eu comecei com essa parte de carbono e é isso, você vai ganhando, né? Aí você vai vendo resíduo, água, aí tinha a a SOS, né? Que era uma legislação que a gente começou a, a, a... a olhar os indicadores é, de sustentabilidade, os riscos que a gente tinha para o negócio, é, e ele vai ganhando.
0: É, acho que deu para entender bastante, do, pelo menos seu um panorama geral do que você fazia, assim. É, agora, passando para a próxima parte da sua carreira, conta um pouquinho qual foi é, a próxima etapa e depois como você chegou no Master lá em Michigan.
1: Tá bom, vou contar. É, a, essa época eu ainda estava apaixonada de sustentabilidade, porque acontecia muita coisa e ainda estava com, com aquele brilho nos olhos de estar fazendo alguma coisa nova, sabe? Tipo, ai, ah, que legal! Ninguém nunca fez isso, vamos fazer. E, e aí depois surgiu uma oportunidade na época na Camargo. Cime, Correia Cimentos, que tinha comprado uma outra empresa, que era intercemente, como eu acabava trabalhando também com o setor de cimentos, por causa da... Que a, porque essa CSN tinha cimento, eu acabei indo para lá ser essa pessoa do corporativo também, para ajudar a ter uma visão aí, integrada de todas as plantas. Eu acabei ficando um pouco tempo lá, porque eu falei, putz, cara, é legal, mas ninguém está nem aí, sabe? Tipo... Meu, é, você tem que ficar convencendo todo mundo de tudo, ninguém acredita... E aí nunca prioridade no investimento, na primeira crise é priorizado. Eu não estou aqui querendo desanimar ninguém, tá? Mas era o que as minhas frustrações da época. É, o dia a dia era muito legal, mas ao mesmo tempo era muito difícil você accomplish alguma coisa numa porque no final é você entregar valor para os seus para shareholders inclui você entregar os seus stakeholders, mas eles não são, o principal stakeholders, deles são os shareholders, então, acho que são, são os investidores, né? Então, o, a gente acabava priorizando algumas coisas por questões financeiras aí. E, e eu fiquei um pouco decepcionada e conheci o trabalho de consultoria estratégica na, na, na Intersemente e acabei falando, putz, vamos fazer MBA, quem sabe, eu quero ter uma visão de negócio, eu quero trazer sustentabilidade para o negócio mesmo, quero falar a língua deles, quero ver agora eles não conseguirem. E sustentabilidade, quando você fala, principalmente sustentabilidade, sustentabilidade corporativa, é, é complicado, às vezes, você calcular o ROI, né? Tipo, tem muitas coisas que são intangíveis, não é que você calcula é, um número e é isso. Ah, ganho de imagem, grande reputação, são, são mais intangíveis de você é, vender e convencer. Então, acho que foi, isso foi um pouco mais... É, eu falei, putz, eu preciso entender melhor, preciso conhecer é, de finanças. Aí, decidi prestar MBA, não foi fácil, viu? Quem foi fazer MBA? Até fiz com uma menina da, da Poli da minha época, que é a Bruna. É, a gente foi para Michigan. Super bacana, acho que dá fora para quem puder... É, recomendadíssimo. Estados Unidos tem uma metodologia diferente, onde as aulas são mais de discussão e menos de de lecture, né? Então, eu acho que é bacana essa essa troca. Você também está com pessoas de diversos lugares do mundo, sabe? Não é do, do, do... É tipo do mundo. As aulas são super bacanas de MBA. É super puxado, mas ao mesmo tempo te dá uma bagagem, um conhecimento de mercado, de negócio, de priorização, de tempo mesmo, é, e é, diferente, assim. E lá eu trabalhei, lá, durante a MBA são dois anos, e você, entre um ano e outro, você faz o que eles chamam de um summer internship E aí eu fiz alguns. E no Itaú, fiz na ONU, que era meu sonho, e acabei depois desses dois anos indo é, para a Bain Company, que é uma consultoria estratégica, que era o que eu pensei lá atrás que eu fui para MBA, desisti, voltei, aí eu falei: consultoria estratégica será? E foi. Então, passei aí quase dois anos na ben, depois MBA. E, cara, animal. Quem puder ter a oportunidade de trabalhar em consultoria estratégica. É, fa- o faça, porque te dá uma bagagem, conhecimento aí de mercados e de trabalhar com gente muito inteligente, de aprender metodologias, frameworks que te ajudam em absolutamente tudo que você for fazer para frente. Então, quem tiver essa vontade aí. E aí eu acho que foi uma construção, né? Eu tava nessa decepção, voltei para a consultoria. A consultoria faz projetos de todos os tipos, assim, e você consegue também escolher, ah, eu não gosto, de, eu quero fazer esse determinado mercado. Obviamente que dentro do que tem de oportunidade, mas ele te dá uma flexibilidade muito grande de, de você tentar ir por um caminho que você escolher e construir é o, seu, o seu caminho lá dentro. E só que são muitas horas, né? Ao mesmo tempo que, o, que, o, que, o, que é muito legal por um lado, por outro também, a vida pessoal, você se abdica um pouco de algumas coisas. Eu já estava um pouco velha e tudo, e acabou surgindo uma outra oportunidade, e eu voltei para sustentabilidade. No, no final, foi foi um pouco do que o NBA é super legal, porque te dá essa visão de fora, mas, ao mesmo tempo, eu acabei voltando e fazendo o que eu já fazia antes, né? Mas, com com toda essa bagagem que o NBA e a consultoria me trouxe, e eu acho que isso me permitiu hoje conectar muito com o negócio. Então, hoje, tudo que eu faço é conectado com planejamento estratégico, é trabalhando no que é muito core para a organização, é, te dá um framework, uma estrutura de trabalho, é, é super... É, é isso, na verdade. Aí, hoje, eu estou no Boticário, né, no grupo Boticário.
0: Poxa, Carol, que legal. A gente já conversou com a Bruna, é episódio 4, se vocês quiserem voltar lá e vi um pouco da história dela também, particularmente não sabia que vocês fizeram MBA juntas, adorei a história de vocês. Agora uma curiosidade também, como é que é trabalhar na ONU? Conta um pouquinho desse trabalho.
1: Eu acho que assim, é o perfil de cada um, mas eu gostei bastante de entender muito mais do que trabalhar lá, entender como que funcionam os bastidores, sabe? muito mais que o dia a dia lá, eu acho que isso me deu um embasamento de como que funciona a estrutura de uma organização desse tamanho. Mas, falando do, do trabalho em si, eu trabalhei com projetos de inovação aqui na América Latina, a ONU, eu trabalhei no braço de meio ambiente da ONU, que é a UNEP, e dentro da UNEP tem vários projetos, eu trabalhei nesse programa de... De, é, muito de inovação e sustentabilidade com pequenas com médias e pequenas e médias empresas na América Latina Vou pensando que a Unep ela tem um braço na América Latina que fica no Panamá e cuida de todos os países menos Brasil e o outro que fica na América Latina é, e outro que fica no Brasil então, eu trabalhei desse do Panamá trabalhei com os outros todos os países menos Brasil e a gente ajudava pequenas e médias empresas a melhorarem os processos, a trazerem inovação. Então, tem uma ajuda. E trabalha, você trabalha geralmente com ONGs. Você é um foco de algumas organizações locais que, que são o seu braço ali. Então, é, um, é um trabalho bastante em rede, em parceria. E, ao mesmo tempo, também muito político. É, Para quem gosta, é super legal. Eu, particularmente... obviamente que ser político faz parte da da carreira profissional de qualquer um, mas é assim é extremamente político não tem tantos recursos como uma uma grande organização que era onde eu estava acostumada a trabalhar mas eu acho que você trabalhar e você ver o impacto no local isso você consegue ver e que você conhece pessoas aí do mundo inteiro super inteligentes e buscando mais do que é o ganho conjunto, sabe? Então, são pessoas que o propósito é muito maior do que o que você ganha no final do mês, do que é, é muito mais é, é a comunidade, o grupo em si, do que eu, que é um pouco diferente, às vezes, de algumas coisas que a gente vê em empresas, em grandes, em grandes corporações, né? Eu tenho os dois lados, mas é super bacana. Quem puder ter a oportunidade de estagiar, é super. Tipo, é, é fácil não, gente, mas é super legal. É, tem várias vagas, assim, principalmente de, de estágios de três meses, quatro meses. Quem puder ir um verão e tentar fazer, tanto aqui na América Latina, no Brasil, na Europa, tem Viena também, alguns braços lá. Então tem que ir atrás, existe super essa possibilidade.
0: Muito legal essa história. E para a gente ir, ir caminhando para o final, conta um pouquinho onde você está, o que você faz atualmente.
1: Tá, então, contando tudo isso aí que eu passei, desde começar com uma coisa mais técnica, de ir trazendo algumas, e é, fazendo esse mestrado em negócios e tudo, né, MBA, é, acabei hoje no Grupo Boticário, eu tomo conta da área de sustentabilidade corporativa, somos hoje 10 pessoas olhando para isso no grupo. Com, com, com um grande desafio de alavancar tudo aquilo que o grupo já fez, que não conta tanto, mas que porque está no propósito do, do, do fundador e do CEO atual, né é, essa questão de sustentabilidade, a gente fala que é, um, que é a responsabilidade social e ambiental nas relações e, e isso está na cultura da companhia, não é falado tanto para fora, mas é muito praticado. Então, é, a gente veio agora para fortalecer, eu vim né, com esse desafio de fortalecer um pouco, de trazer cada vez mais proximidade para o negócio. Então, a gente separa um pouco a atitude da, o trabalho da fundação e do Instituto Grupo Boticário e entende como isso traz valor para o negócio. Então, trazendo alguns exemplos práticos, putz, meu, a nova geração está cada vez mais preocupada com essa questão de ética, de sustentabilidade, como é que eu vou oferecer produtos para eles e ser transparente para eles com relação ao tema. E aí, a gente está construindo essa grande estratégia, que eu estou chamando de visão 2030, porque está conectado com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? E aí, a gente está construindo essa visão com a liderança do grupo, que é mais importante, gente. Se for trabalhar coisas, assim, globais, quanto tem que ser uma visão da liderança, tem que estar no propósito, tem que estar na cultura, senão a gente não consegue permear, integrar com, com o negócio, né? Com as áreas de negócio. Então, a gente está construindo com a liderança e depois vai dobrar nas áreas de negócio, junto com o planejamento estratégico, colocar nas metas das áreas, nas metas variáveis dos, dos líderes. E aí, são as dicas que a gente vai aprendendo, né? Tanto trabalhando em consultoria estratégica, quanto no MBA. Quais são esses, essas pequenas coisas que você tem que ajustar no caminho para fazer dar certo. Mas eu estou com esse desafio aqui, eu estou só oito meses lá. E convido todo mundo a conhecer o grupo, fazendo uma propagandinha aqui. E me procurar se quiser trabalhar no grupo ou conhecer melhor.
0: Demais, demais. Eu já pesquisei um pouco sobre o grupo, gostei bastante. E para a gente terminar aqui, baseado em toda a sua história, sua carreira, qual conselho você daria para aqueles alunos que estão ou na faculdade agora, ou que pretendem fazer engenharia ambiental? Baseado em toda a sua história, que conselho você daria para eles?
1: Hoje, eu acho que é buscar o maior número de informações que você puder para ter esse caminho claro. Eu sei que, às vezes, a gente tem que fazer algumas, algumas é, alguns dias de percurso, mas, quando a gente tiver esse caminho claro, e quanto mais você conversa com, pessoa, com as pessoas, entendem como é o mercado, é, mais, mais preparado você está para construir esse caminho. Então, vou dar um exemplo. Eu quero trabalhar com, em banco. Quanto mais pessoas... Será que eu quero mesmo? Tipo, ou é um desejo sem conhecer de fato? Então, quanto mais pessoas de fato eu conhecer, entender como é o dia a dia e conversar, eu acho que isso é melhor, e vai te colocar mais preparado e vai te colocar mais à frente, né? De desenhar esse caminho para você ser dono da sua carreira, entendeu? Não deixar que, às vezes, a carreira te leve. Então, eu acho que, para mim, é isso. Tenha bem claro e converse com o maior número de pessoas para te ajudar o que você quer e seja dono desse, desse seu caminho, né? Para você ir construindo aí. Eu quero chegar lá e, para isso, eu preciso passar por A, B ou C. E aí, os desvios, você tem que ser flexível, né? Às vezes, chega um Covid. Às vezes, chegam algumas coisas que, que você tem que dar um somebody love, mas o importante é que você não perca aí o que você quer no final. Seja a qualidade de vida, seja um impacto positivo na sociedade, Seja ganhar muito dinheiro, aí você tem que escolher o que você quer, mas tem que ser feliz no dia a dia, né? Nas horas que você estiver trabalhando aqui, faça alguma coisa que você goste. Então, por isso que eu acho que é importante conhecer muito bem o, as, as indústrias, conversar com as pessoas, entender, buscar aluminai da Poli ou de qualquer outra faculdade que está fazendo ou vai trabalhar na empresa que você gosta, para entender como é de fato, porque às vezes a propaganda é enganosa, né? Sim,
0: sim. É, eu peguei aqui uma frase que você falou que eu acho que super legal. Seja dono do seu caminho. Acho que assim a gente pode encerrar é, esse podcast. Muito, muito obrigado, Carol. Foi sensacional. É, adorei a conversa, a sua história inteira. A gente passou por diversas é, histórias no meio do caminho, diversos caminhos que você trilhou, e eu tenho certeza que isso vai ajudar muitos alunos, pelo menos a sua história vai ajudar muitos alunos a refletirem sobre os caminhos que eles querem seguir. Eu já estou refletindo sobre o meu, né? Me coloco nesse nesse grupo. Podem me
1: procurar, gente, se tiver qualquer dúvida. Pelo amor de Deus, o que eu puder ajudar, eu fiz muito isso para chegar onde eu estou.
0: É, então, o seu LinkedIn vai estar na descrição, já que (risos) você pediu para procurarem. E acho que é isso. Muito obrigado, Carol.
1: Obrigada, Matheus. Boa sorte aí.